1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. E nesse período eleitoral, evidentemente, estamos direcionando todas as nossas atenções e nossa produção, claro, para a corrida presidencial e outros fatores também nas corridas regionais. Hoje, vamos receber aqui em nosso estúdio o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. E vamos debater a questão da polarização, que mudou um pouquinho de eixo. Né? Nas últimas eleições, tivemos um embate muito claro entre PT e PSDB. Aliás, isso vigora desde 1994. A presença do Jair Bolsonaro, a dificuldade em Alckmin crescer, o fato do antipetismo ter migrado muito, ter colado muito na candidatura do Jair Bolsonaro, Vai definir o fim dessa polarização nessas eleições de 2018? Muitos analistas haviam previsto que poderia ter um segundo turno entre PT e PSDB nessas eleições. Por enquanto, não é o que se desenha. Enfim, a gente vai debater esse assunto e tentar também entender como é que o PT consegue se sustentar... Né, com alguma representatividade no eleitorado Mesmo com todos os escândalos de corrupção Mesmo com o presidente preso Mesmo com o impeachment Mesmo com o legado da ex-presidente Dilma Rousseff Que não foi nada positivo Enfim, são algumas questões que a gente vai atacar com o professor Rodrigo Prando A partir de agora neste podcast Nesta edição do podcast Lembra você também que hoje é dia da Agenda Econômica da Semana Com a participação de Silvia Araújo Editora do Broadcast Econômico da Agência Estado Vamos falar sobre Copom, hein? tem Copom nessa quarta-feira e aí com a possibilidade de subir ou não a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. E não perca também o tradicional comentário de José Neumann e Pinto na coluna direto ao assunto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição.
2: Momento Arteris, a caminho da inovação. O Estadão realizou, em parceria com a Arteris, uma mesa redonda com o tema Segurança e Inovação nas Rodovias, os desafios e oportunidades do transporte rodoviário no Brasil. Os especialistas presentes ao encontro debateram questões de interesse dos usuários, em especial sobre a segurança nas rodovias brasileiras. Entre eles, o professor Fernando Arbache, da Fundação Getúlio Vargas, ele que é também consultor do MIT no Brasil e sócio fundador da Arbache Innovations, reforçou a relevância dos temas e sobre os prejuízos causados pelas imprudências nas estradas do país. Eu acredito que esses temas são muito importantes, principalmente para que a gente possa conseguir fazer com que todo mundo se movimente com segurança, e isso reduz muito o custo do país. Só um ponto muito importante, os acidentes hoje geram um prejuízo de quase 40 bilhões de dólares no país. Então, acredito que esse é um tema e é absolutamente importante e primordial para o país. A Mesa Redonda, que foi transmitida ao vivo pelo Facebook da TV Estadão, contou ainda com a participação do executivo Elvis Granzotti, da Arteres, e do Alessandro Germano, diretor de parcerias estratégicas do Google para a América Latina. João Faria, especial para a Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Estadão Notícias.
1: Eleições
3: 2018.
1: Vamos debater a partir de agora cenário eleitoral. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o sociólogo Rodrigo Prando, professor da Universidade Mackenzie. A gente vai falar um pouco sobre os rumos agora da corrida presidencial daqui até o dia 7 de
0: outubro. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, Emanuel. É um prazer falar contigo aí com os ouvintes.
1: Professor, uh, queria pegar carona na manchete deste domingo do Estadão traz um recorte da pesquisa IBOAP Estadão uma pergunta muito específica para entender o antipetismo e o quanto ele mobiliza o eleitorado e segundo esse recorte, 30% dos eleitores quando essa pesquisa foi feita se declara antipetista e desses 30%, mais de 50% declaram que vão voltar no candidato do PSL Jair Bolsonaro, então minha provocação inicial é a seguinte, uh, as eleições de 2018 vão marcar o fim da polarização PT e PSDB que dominou o cenário eleitoral nos últimos anos no Brasil?
0: Olha, é, é algo que parece que sim, por conta do, do caminho que se está é, mostrando a eleição. Eu é, havia dito, inclusive há mais de um ano, né, já com a perspectiva da, da prisão do ex-presidente Lula, Emmanuel, que... A ausência do Lula desidrataria o discurso de Jair Bolsonaro, mas não eliminaria da corrida porque ele agregava em torno dele valores e ideias que são muito caros e que estão na alma de certa parcela dos brasileiros. Então, assim, essa polarização que veio de PT e PSDB é, chegou, me parece, que o ápice dela em 2014 é, com a eleição da, da ex-presidente Dilma, não é? e depois, o que, que acontece? Na sequência, é, não houve, por parte do, do PSDB, uma oposição que pudesse, é, sobretudo, fazer uma crítica mais contundente, até porque a Écio a, acabou caindo no, 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 na escuta ali, no grampo, acabou verbalizando algumas coisas que não pegou bem. Então, assim, aquele que poderia ter saído com o capital político para voltar em 2018 tendencialmente desaparece agora do cenário, está tentando ser é, é, deputado federal. Neste espaço, quem que cresce como uma figura que encarnou de maneira muito direta e muito forte o antipetismo? O Jair Bolsonaro. E por que, que ele tem esse crescimento e hoje ele é o elemento que pode sim por fim a polarização? Porque convenhamos, se você for olhar as críticas é, é, do PSDB em relação ao PT, muitas das críticas são críticas que no limite... É, Atuam dentro uh, de uma perspectiva política, condenando né, aquilo que o Partido dos Trabalhadores fez, mas respeitando uh, as regras gerais da democracia. O discurso do Bolsonaro é um discurso muito mais forte, no sentido de que, na maioria das vezes, não só uma crítica ao PT, mas também uma crítica à democracia ou a tudo isso, entre aspas, que está aí. Então, assim esse discurso ele tem um encanto muito maior do que, por exemplo, um discurso que é crítico, mas é um discurso crítico nas regras do jogo, dentro da democracia e respeitando os petistas como adversários. Coisa que, na verdade, muitas vezes a verbalização de Jair Bolsonaro não foi nesse caminho.
1: Ô professor, e como é que o senhor explica o fato do PT ainda ter uma representatividade considerável dentro do eleitorado aparentemente mais do que o PSDB pelas últimas pesquisas pelo precrescimento do Fernando Haddad mesmo com todos os escândalos de corrupção poderíamos ter duas conclusões aqui entre tantas uma de que corrupção não muda necessariamente voto e a segunda, de que a força do Lula está acima do PT, isso poderia responder o fato de uma parcela ainda muito grande da sociedade votar no PT?
0: De maneira preliminar, eu acho que essa segunda questão, de que o Lula é, sim, maior do que o PT. Uh... Quando eu disse há pouco que Bolsonaro tenderia a desidratar, mas não desaparecer, eu imaginei que com a pre condenação e a prisão do ex-presidente Lula, o PT pudesse fazer uma autocrítica e se renovar. Inclusive, eu pensava que a renovação viria até mesmo pelo Fernando Haddad. Mas o que acontece? é O PT insistiu é, numa condução política de manter o presidente Lula em evidência, mesmo preso, enfrentando as instituições, e ou seja, esta manutenção da presença de Lula, que não era real, mas foi, foi virtual desde a sua prisão, continuou dando força ao Bolsonaro, mas mostrou que sim, presidente Lula é uma figura muito maior, não à toa, que saiu dali o conceito já cunhado, já. Conhecido na ciência política e na sociologia do Lulismo. Então, assim, veja: o Lula concorre direta ou indiretamente desde 1989. Ele perdeu para o Collor no segundo turno, perdeu para o Fernando Henrique no primeiro turno, tornou a perder para o Fernando Henrique no primeiro turno, ganhou no segundo turno do Serra e do Alckmin e fez de uma sua sucessora por duas vezes. E ainda hoje, preso. Conseguiu há poucos meses articular de dentro da cadeia, isolando, por exemplo, o Ciro Gomes. Está dando força ao Haddad ter uma condição de transferir uma parte uh, dos votos. Não todo, porque Lula é Lula, Haddad é Haddad. Tem aí uma questão que é sociológica lá para o Weber, que carisma é intransferível. Então, o Lula reúne uma presença constante desde 1989 tem carisma, tem inteligência política e tem uma capacidade de comunicação muito acima da média da maioria dos políticos brasileiros. Então, este fenômeno ainda hoje faz sentir Mas claro. Na ausência do Lula da urna agora, e nada faça nos crer que ele voltará para daqui a quatro anos, vai, aos poucos, diminuindo essa força e vai colocando o PT é, num patamar de igualdade do Lula até o momento que o Lula cai e o PT vai ser um partido como outros, que no fundo tem que fazer uma autocrítica e tem que também se renovar. O
1: impeachment acabou dando uma narrativa para o PT no momento que, de fato, o partido foi colocado no corner e sofreu bastante nas eleições municipais de 2016, mas o PT soube criar, independentemente se é uma narrativa correta, né, a questão do golpe Mas acabou dando uma narrativa para o PT o um impeachment Enfim, como é que o senhor avalia?
0: É, uma das coisas que a gente sempre trabalha é, Quando ensina a sociologia É um conceito do Marx chamado ideologia Então a ideologia ela é entendida é, Como uma falsificação da realidade É um conjunto de ideias Que no limite Deixam a realidade mais intransparente E ela acaba sendo Manipulada Então de uma certa maneira Quando a gente fala de partido ideológico No caso do PT a gente tem que recorrer à ideologia nesse sentido aí de uma fantasia que foi criada, que na verdade são essas narrativas. Já há um ano e meio, mais ou menos, eu escrevi um artigo chamando o PT de fábrica de narrativas. E preste atenção que deu certo, que a primeira, uma das primeiras narrativas que o PT construiu foi na passagem do governo é, FHC para o governo Lula, em que o Fernando Henrique Cardoso fez uma transição absolutamente republicana e democrática. Ele abriu é, a presidência da república Para que aqueles que fossem do futuro governo Se inteirassem da economia De como estava o país é, Dos ministérios E tão logo o Lula sumiu Criou-se uma narrativa extremamente vitoriosa Que foi a tal da herança maldita E ela é uma narrativa vitoriosa E ela é duplamente nefasta Porque simbolicamente queria matar a Fernando Henrique Já que herança é de quem morreu E em segundo lugar ela era muito ruim Porque ela mentia O país não estava quebrado quanto se imaginava E dali para frente o PT foi criando muitas, a do golpe embora uh, naqueles que discutam de maneira mais aprofundada a questão do, do, da harmonia dos poderes, executivo, legislativo e judiciário dizendo que o impeachment seguiu as regras constitucionais, deu sim força a, ao, ao PT agora, de uma certa maneira se não fosse o impeachment, aquela ideia que já foi usada em outros momentos, vamos deixar o governo sangrar até o final e depois a gente ganha nas urnas, ou seja deixaria de lado aquela ideia de quando teve o mensalão do Lula, vamos imaginar que o Lula ia sangrar e não ia ganhar, e ganhou, né? então no fundo é, o que aconteceu é que sim, deu uma narrativa independente disso, o PT é bom, na comunicação das suas ideias o PT é bom, e mais do que isso, esta narrativa do golpe, ou a narrativa do fora Temer, ou tudo a narrativa de que o Lula não concorrendo seria fraude, manteve não só o PT o Lula em evidência, mas de uma certa maneira jogou água no moinho de Jair Bolsonaro.
1: Isso responde pelo fato do eleitorado não necessariamente estar tá punindo o PT pela herança do governo da Dilma Rousseff É quase como se ela passasse ilesa Mesmo com todo o caos que ela criou no país professor? Olha, lá
0: no interior a gente dizia o seguinte Tem alguns que são café com leite né? Que é aquela coisa que quando vai brincar Você brinca, mas é, numa hora do pega-pega Você tocar ali, você deixa escapar Porque é café com leite Então pode ser que essa sua leitura, Emanuel é, Tenha um certo sentido Tanto assim que ela é hoje candidata vamos, não, não vamos nos esquecer De que dentro da, da letra da Constituição O impeachment significa um só tempo, né? A retirada daquele presidente do poder, mas né, a ineligibilidade, mais do que isso, o exercício de funções públicas. E aí, naquele momento, no fatiamento do impeachment com o Lewandowski, ela foi afastada da presidência, mas manteve os seus direitos políticos. Então, uh, no fundo, uh, presidente Dilma, que hoje uh, concorre ao Senado pelas Minas Gerais, parece que tem menos responsabilidade pela crise que legou o país do que, por exemplo, até o PSDB que entregou um país em ordem. Ou seja, o PSDB foi muito ruim de narrativa e de discurso E não soube fazer nem contra a narrativa e nem contra discurso no momento Nesse sentido, quando tentou fazer, fez dentro das regras da, da democracia e da constituição Que é o que está certo, mas Jair Bolsonaro, por outro lado Radicalizou e verbalizou, não só contra o PT Mas contra um, um, um desprezo por toda a classe política e até a política com P maiúsculo E isso deu força aos dois Então você perceba que a quebrar a narrativa Uh, que deu certo, significa hoje duas outras novas narrativas. A do PT, que insiste dizendo que houve um golpe, que o governo Temer é ilegítimo, que presidente Lula não concorre à fraude, mas também de Jair Bolsonaro, que recusa o PT, mas também recusa tudo isso. Então, nesse sentido, o Bolsonaro tem força, não só porque bate no PT, mas como bate em todos indistintamente, colocando apenas eles e os seus como aqueles que se encontram num olimpo de pureza dentro de uma política impura
1: professor, para a gente concluir, imaginando um cenário de segundo turno que reúna o candidato do PSL, Jair Bolsonaro e o PT nesse caso, o Fernando Haddad com podemos dizer, polos extremos e com tanto um sentimento antipetista muito forte, mas também um sentimento de rejeição muito forte do Bolsonaro o que que vira esse segundo turno com tanta rejeição no caldo professor? É impossível. É um racha maior do que a gente viu em 2014? É, é, um, racha
0: maior, e, e, é um racha maior e com tendência de quem quer que saia ali vencedor, é de transformar o país aí pelo menos nos primeiros meses numa tensão enorme né? numa tensão política e numa tensão nas ruas enormes. A grande questão é, que tem é, trazido a toa, numa reflexão aos analistas, é que nas rodadas de pesquisas eleitorais anteriores, é, Jair Bolsonaro chegando no segundo turno ganharia apenas do candidato do PT, que seria Haddad, e ele perderia para Ciro, para Marina e para Alckmin. Hoje ele continua ganhando do Haddad, mas imagina que o Haddad também está crescendo e se tornando conhecido. Então ele está numa linha ascendente de, 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 de ser aquele indicado por Lula de conhecimento eleitorado. Mas o, aí a, a grande questão é que ele está praticamente empatado com Ciro, Marina e Alckmin. Então, assim, a grande questão é quem vai para o segundo turno, mas quem for, a discussão vai ser muito aprofundada e provavelmente é uma eleição que, infelizmente, termina com uma sociedade novamente fraturada e dividida, o que mostra que dificilmente os brasileiros aprenderam uh, a lição do que aconteceu em 2014 com uma narrativa uh, de campanha da Dilma e uma conduta de governo, absolutamente diferente daquilo que ela pregava. Então assim, enfim, é, Emanuel, a, a questão é que não dá para prever o que vai sair, mas independente de quem sair vitorioso, eu tenho a crença, infelizmente, de que o Brasil ficará por um tempo no discurso e tomara que só no discurso, conflagrado nas suas forças sociais.
1: Muito bem, ouvimos a análise do sociólogo Rodrigo Prando, professor do Mackenzie, falando um pouco mais sobre esse cenário eleitoral. As vésperas aí da realização do primeiro turno das eleições. Professor, muito obrigado pela visita aqui em nosso estúdio. Um grande abraço.
0: Um abraço a você e a todos os ouvintes do podcast. Estadão Notícias. Economia. Chegou o
1: nosso tradicional momento da Agenda Econômica da Semana com a participação e comentários de Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico aqui da Agência Estado. Está aqui em nosso estúdio. Tudo bem, Silvia? Olá, como vai?
3: Oi, Emanuel. Tudo bem?
1: Bom, a gente abre a semana... Já com uma expectativa aí com relação a como o mercado vai reagir às mais recentes pesquisas eleitorais. Tivemos Datafolha na última sexta-feira, um crescimento considerável do candidato do PT, Fernando Haddad, e a cristalização ali do Bolsonaro na liderança. Tanto hoje quanto o resto da semana, o mercado vai se moldar de acordo com esses números, Silvia?
3: Pois é, Manuel. O mercado abre hoje sob o signo. Dessa pesquisa, né? dessa pesquisa da Datafolha, e lembrando que tem pesquisa essa semana também, Ibope, né? tem a do Ibop também, então vai ser é, uma semana de muita volatilidade. Para hoje, a expectativa é de que, como teve o final de semana para o pessoal dar uma digerida aí na pesquisa, pode ser que não abra... Tão forte ali, tão pressionado No dólar principalmente é, Até por conta Da pesquisa que deve sair ainda Essa semana do IBOP. Mas uh, pelo que nós vimos Na semana passada é, Essa pesquisa da Datafolha que saiu na sexta-feira Tem um potencial muito forte é, De depreciação Do real nessa segunda-feira Principalmente ali na abertura Nos primeiros negócios É claro que tudo também vai depender Do comportamento das moedas No mercado internacional mas a componente que está sendo mais forte aqui no mercado brasileiro, principalmente para precificação de dólar é a, a componente eleitoral. Então a gente pode esperar para hoje uma pressão ali no dólar e também a gente pode esperar uma pressão ali eh, na Bolsa com o pessoal vendendo um pouco ali de, eh, de ações mas hoje tem um movimento técnico na Bolsa chamado vencimento de opções. Então é a pessoa que comprou uma opção para comprar uma ação no dia de hoje. Então passado esse período, esse chamado exercício de opções na bolsa, que é onde você vai exercer se você vai comprar ou não aquela ação que você comprou a opção lá atrás para comprá-la hoje esse exercício de opções ele acaba uma hora da tarde, a partir daí a Bovespa ganha uma outra dinâmica e a dinâmica vai ser ou pressão para baixo se o dólar estiver muito esticado ou aí alguma coisa de estabilidade para aguardar a próxima pesquisa muito
1: bem. Além dessa dessas oscilações importantes do mercado financeiro ao longo dessa semana, temos também um evento muito importante o último Copom antes das eleições, que será nesta quarta-feira. Diante de todo esse cenário, Silvia Araújo, com cenário externo, incerteza eleitoral, os juros agora definitivamente vão sair do patamar de 6,5%. Qual a expectativa, Silvia? Olha,
3: a expectativa majoritária é de que os juros se mantenham ali em 6,5%. Mas é uma pressão muito forte, viu, Emanuel, por parte das correntes que acreditam que o Copom já poderia... É, Começar a reagir principalmente aos indicadores de preços no atacado que estão subindo muito. Por enquanto, aquela inflação que o Copom olha para calibrar a política monetária, para calibrar a taxa de juros, que é o IPCA, que é o índice é, de preços ao consumidor amplo, esse índice está comportado. Não está tendo ali repasse de alta de dólar, desse dólar disparado que a gente viu a 4,20 na semana passada. Uh, não está tendo muito repasse ali da, da energia que está subindo, é, dos combustíveis. Então, esse índice de preços, ele continua comportado e ele está ali é, olhando para a meta de 4,5%. E o Copom, olhando para isso, ele pode manter, sim, ele fica confortável para manter é, a taxa de juros da Selic em 6,5% nesse ano. Mas quando a gente olha para uma coisa mais técnica, que é a curva, dos juros no mercado futuro que é onde o pessoal negocia taxas de juros para o futuro essa chamada curva de juros ela está apontando e está precificando ali algo em torno de 40% de chances do Copom subir a taxa em 0,25% 0,25% é.
1: Então, iria para 6,75. Mas seria uma surpresa se subisse, Silvia? Se
3: Olha, seria uma surpresa, sim, pelo comportamento que o, o Comitê de Política Monetária mostrou ao longo do ano nas outras reuniões. Então, tem gente que acha que há uma possibilidade de subida de juros agora, esses 40%, mas se isso não acontecer depois da eleição, tá ali, pelo menos, encomendado uma alta de juros.
1: Muito bem, uh, para a gente concluir até para entrar mais nesses dados de inflação, IPCA 15 vem na sexta-feira Uh, já vem contaminado? pelo Não,
3: ainda não vem contaminado porque como a gente está com pouca demanda não tem demanda, não tem renda, não tem demanda né então por isso que esses índices de preços ao consumidor eles se mostram comportados ali é, ao longo do tempo, só teve um repique ali depois da greve dos caminhoneiros, mas eles já voltaram para patamares mais tranquilos, por exemplo esse IPCA 15 que está sendo esperado ele deve ficar ali em torno de 0,20 0,30, é um índice muito baixo ali para o mês de setembro. Mesmo
1: com aumento de custos?
3: Mesmo com aumento de custos, porque o aumento de custo ele fica represado nos indicadores de atacado, Entendi. como os, os IGPs. Na semana passada, na sexta-feira, saiu o IGP-10. Para você ter uma ideia, Manuel ele subiu no mês de setembro 1,2%. Então, isso significa que no acumulado dos últimos 12 meses, esse indicador já tem 10% de Uou. inflação. Então, é uma inflação que em algum momento, quando tiver é, um pouco mais de demanda, essa inflação vai ser repassada para o consumidor. E é aí onde o pessoal que acha que o Copom poderia aumentar é, a taxa de juros nessa semana, na quarta-feira, agiria uh, com um remédio para não deixar é, os juros ao consumidor subir demais, né?
1: Muito bem. Está aqui um pouco do panorama econômico da semana com a editora do Broadcast, Silvia Araújo, sempre participa com a gente aqui em nosso programa. Muito obrigado. Boa semana,
0: Silvia. Para você também. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: Uma fala muito emocional e muito convincente Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal, a presidência da República, direto do hospital, mandou via redes sociais um recado com vários assuntos ao cidadão, ao eleitor brasileiro. Eu vou selecionar um assunto, é um assunto que me preocupa há muito tempo, a questão das fraudes eleitorais em eleições com votos colhidos em computador. Eu sou um permanente denunciante de fraude nesse tipo de contagem de voto. Eu sou um usuário de computador como profissional da comunicação e sei como é frágil qualquer sistema de segurança para a urna. Se meninos hackers conseguem entrar no pentágono, imagine no, no, nas urnas do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não participo de teorias da conspiração, não faço campanha por voto impresso. Eu apenas... Insisto que esta é a responsabilidade dos partidos políticos que legislam no Brasil. O caso da eleição de 2014 é muito claro e muito forte a respeito disso. Foi uma eleição evidentemente fraudada, e fraudada pelos dois lados, pelos vencedores e pelos perdedores, com dinheiro de propina em forma de doações a partidos. Agora, os partidos são todos cúmplices nisso e o Bolsonaro tem uma longa participação no Congresso e nunca deu uma contribuição efetiva para se resolver esse problema, por exemplo, criando uma fiscalização técnica sob o controle dos partidos nas contagens de voto das centrais de computação contratadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A questão da fraude é muito mais grave do que simplesmente tratá-las de uma forma preventiva e até, de certa forma, leviana no meio de uma campanha eleitoral. Mas nós não podemos fugir desse tema, porque a vontade do povo manifestada no voto tem que ser manifestada sem fraude. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. É só procurar o Estadão Notícias. Quer mandar um e-mail para a gente? Podcast @estadão.com. Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana e até mais.
0: Estadão Notícias